0: Começando mais um Hei o seu podcast para falar de Tokusatsu com seus amigos cariocas favoritos e hoje eu, William Jefferson, vou estar nesse papo maravilhoso para falar ele do maior filme de Tokusatsu de todos os tempos, ele mesmo, Shin Rider, por Hideaki Anno. E pra falar desse filme maravilhoso e brigar e enfrentar esses Minions da, Cho da Shocker, eu estou aqui na presença do meu Rider Nigô, Wilson Borges.
1: Olha... Eu já vi muitos tipos de vilões e organizações vilanescas em Tokusatsu, mas eu nunca vi uma organização cujo objetivo fosse tão nefasto e tão repulsivo quanto trazer
2: felicidade a todos.
0: <risos> <risos> e o Kamen Rider Gold do Rent-Rio e Gorajel.
2: Fala, galera. É, uma pena que o plano deles não declonou, né? Mas eu acho que ele tinha um pouco de plano. Ai, meu Deus.
0: <risos> então, amigos, hoje a gente vai falar de Kamen Rider, o mais novo filme de Kamen Rider dirigido pelo genial Hideaki Anno, na sua empreitada de dirigir todas as principais franquias de Tokusatsu, né? De fazer filmes sobre todas as principais franquias.
1: Não, de me melhor que isso, na empreitada dele de de recriar tudo que ele gostava de assistir quando era
0: moleque. <risos> E vem aí, mas antes disso, a gente tem que lembrar vocês pra acessar nossas redes sociais, no arroba, no Facebook, Instagram, Twitter, né, pra saberem sempre das principais notícias do Tocosato, né, a gente teve bastante coisa, inclusive, essa semana por causa, né, dos anúncios de Kamen Rider Gotchard, então se quiser saber mais, só acessar lá o nosso site, os nossos, nossos links, né, vai estar tudo aí na, na nossa descrição, e acessar o nosso Discord, para o lugar onde a gente conversa sempre com o o pessoal tá conversando muito sobre os últimos episódios de Git, sobre as notícias de Kamen Rider Gotchard, e muito mais. Então, é isso, bora pro episódio. Hensin. Então, meus amigos, Kamen Chin Kamen Rider, né? O maior de todos, o filme do ano. Duas vezes, duas filme vezes. Do ano, né? Duas vezes. Porque o filme é. do ano e do Ribeacciano. <risos> Mas, cara, que filmaço, né? Era um filme que eu acho que todo mundo aqui, nós, todos nós aqui estávamos hypados, né? Até porque a gente tem um bom é, passado com Hideaki ano é, dirigindo filmes de Tokusatsu, né? A gente basicamente já cobriu todos os filmes de Tokusatsu que ele já dirigiu aqui no podcast, né? Verdade. A gente falou do Godzilla, a gente falou do Shin Ultraman, a gente falou do Kuti Honey dele, né? E agora estamos falando de Shikami Rider, né?
1: E esse é o filme, sendo ainda o último, né, dessa linha de filmes de tokusatsu, do Hideaki Anno, que tem muito do DNA, né, dele assim, não, a, é, gente, a gente nossa, assiste e fica, irritante. já vi isso em tal lugar, já vi isso em tal lugar, não como um demérito, não como, ah, de novo ele fazendo isso, mas tipo, é aquilo, é, é a assinatura artística do cara, né. Fazer de certa forma e, e vamos, vamos, enfim,
0: vamos falar disso. Aí. E aí que é, que é legal, porque é um grande projeto, né? Mas antes de a gente falar do podcast, a gente tem que falar da onde veio, né? A ideia, né? É, ele faz parte do Shin Action Heroes, né? Gen Japan Heroes, né? O que no final foi um projeto de marketing, né? Acima de tudo, baseado em filmes que tiveram a, a produção do Hideaki Ano envolvida, mas é um. Um projeto que hypeou muita gente, né, cara? A gente adora o trabalho do Hideaki Anno dirigindo Tokusatsu, né? A galera do anime já conhece o trabalho do Hideaki Anno, né? Ele é o diretor de Neon Gênesis Evangelion, um dos animes mais influentes da história. Que eu, William, particularmente, não sou muito fã, mas tem meias salvas. E o cara segue aí produzindo material de absurda qualidade, né? Principalmente nesses últimos anos, né? O Shin Evangelion, o último episódio, o último filme foi maravilhoso. O Shin Godzilla, pra mim, é o melhor filme de Godzilla já feito o Shin Ultraman foi um excelente filme, vocês podem ouvir o nosso cast sobre ele, o nosso cast sobre Shin Godzilla, o filme dele de Honey é ótimo, eu adoro, e ele veio com essa, com essa responsabilidade, né, de, de fazer Shin Kamen Rider, né, e é uma gigantesca é, responsabilidade, né, Hideaki é um grande fã, né, da franquia, você pode encontrar fotos dele, inclusive de cosplay de Kamen e Chigo, né, aí na internet. A gente ficou com muito hype, né, porque, pô, estavam anunciando Shin Kamen Rider foi um mega sucesso, Shin Ultraman tinha sido um mega sucesso, e cara, Kamen Rider é Kamen Rider né, tipo, é a a franquia de Soksatsu que mais dá dinheiro pra Toei atualmente, a gente tava com a expectativa muito alta, né? Principalmente porque ele assumiu a direção, né? que Por exemplo, no, no Shin Godzilla, ele dirige junto com o Shinji Higuchi. No Shin Ultraman, o diretor é o Higuchi e o Wano é o roteirista. E esse aqui, o Wano é diretor e roteirista, né? É um projeto muito mais pessoal dele, inclusive. E aí veio esse medo, né? Caraca, ele vai entregar tanto assim, ele tem tanto pra fazer. Mas também a confiança, né? Porque o cara é fantástico, né? Então, dá pra, dá pra confiar naquele monstro que ele é. E, cara, é, devo dizer que ele serviu, né? Ele entregou mais do que a gente esperava, pelo menos pra mim, mas é um, é um filme que... ele dividiu um pouquinho a internet, né? É,
1: a, a gente não, não foi o consenso que a gente achou que seria, né?
0: E eu acho que o consenso, quando eu vi sobre esse filme, era muito sobre a pessoa gosta de redeakiano ou a pessoa não gosta de redeakiano, né? Pelo menos foram as duas grandes opiniões, assim, que eu vi. Se a pessoa gosta muito do redeakiano, ele vai gostar desse filme. É porque... Todos os outros tinha
1: dedo do Hideachiano, e como eu falei, tinha aquele DNA dele no negócio, né? Mas esse é tipo Hideachiano cru, sabe? É, é, é o auge do Hideachiano sendo ele, e isso pode estranhar pra muita gente.
0: E, e é isso que é, que é doido, porque o ano, o ano botou tudo dele ali, né? Eu acho que é, é um trabalho de fã pra cacete, assim. Porque é um trabalho difícil, né? Vamos pensar, ele tem que, ref, ele tem que refazer uma série dos anos 70. Para 2023. Não é fácil, né? A gente já viu muita gente errar, né? Em adaptar séries antigas. Coffee, mas coffee, The gente...
1: First, coffee, coffee, The Next, coffee. Cara, o The First não é ruim. <risos> não, não fala, é. Ah, o the First é legal. Não, mas, pô, se for comparar hoje em dia o The First com, com esse, né? De releitura do primeiro Kamehameha, não tem nem
0: comparação. Obviamente, não, não. obviamente. Assim, eu, eu ainda gosto muito do The First, do The Next. Não, o The Next, não, não, the sobre, Na, né? the next é,
1: não tem como defender, não. O The First, sim, é legalzinho, ele tem a essência dele, né? O Homem que Nunca errou está envolvido. Mas esse é realmente. É o é um trabalho de fã, mas só que eu nem gosto muito de usar esse termo trabalho de fã. Que, que, que o Heide é fã do negócio? Isso é óbvio. Né? Tipo, as, algumas escolhas estéticas desse Shin Kamenha é claramente o fanboy do Hei gritando e o profissionalismo indo pro caralho. Tipo,
0: é, é um pouco, é um é pouco. É tipo, um pouco.
1: uma das primeiras cenas do filme. Não. Na série original, o Kamenha apareceu no topo daquele morro. Eu quero o meu Kamen Rider também aparecendo no topo daquele morro, do mesmo pose, no mesmo time, no mesmo frame, sabe? E, e ele encaixava isso no filme em os momentos, assim, quase desconexos da narrativa. Mas tava lá, porque aí era o fã gritando. Mas quando é o um momento não fã, aí que eu acho que ele brilha de verdade.
0: Não, eu acho que tem essa questão, né? E ele... Se preocupou tanto com isso que eu lembro na época, né? Quando ele tava começando a filmar. E foi bem no início do período da pandemia, né? E isso é bem perceptível no filme, né? Inclusive, né? Vocês repararam bem isso? Tipo, é um filme com muito poucos personagens. É um filme que os personagens estão, na maioria das vezes, distantes um do outro,
2: assim. De
1: espaço. Sim, sim.
2: Tipo, eles não estão andando do lado. Muito muito, do lado muitos assim.
1: espaços vazios,
2: né? Amplos. É, gente. é, é. é e, inclusive, é, isso gerou uns cortes meio estranhos no início do filme, né? Na primeira metade não. do filme. Sim, sim, sim. Tem umas partes até que... que até Parece até faz uma certa homenagem às séries antigamente que davam uns cortes, assim, mas tem uns cortes muito estranhos de sequência no filme.
1: É, tem alguns que você fica até confuso, né? Tipo, quando eles vão enfrentar o Aug e ela vai falar Ah, eu vou ir lá enfrentar o Aug". Aí ela já tá lá. E é, tipo, é tão abrupto que você, você demora pra processar que ela foi de, do ponto A ao ponto B. Você ainda acha que ela tá no ponto A e você... Ah, tá, ela já tá lá, nossa.
0: Não, e isso é impressionante, pelo menos pra mim, quando eu, quando eu vi nisso, né? É uma puta responsabilidade, né? Porque o, o cara tem que fazer, adaptar uma série de quase 90 episódios, né? Pra um filme de 2 horas. Quase né? 100 episódios, né? São 98 episódios. É, 98, perdão. Eu pensei que era, lembrei que era 89, mas tá certo. É, 98 episódios em duas horas, né? Cara, é, é difícil. Eu, eu vou colar pra você que isso é difícil. E modernizar um negócio tão antigo também é difícil, né? Porque a gente teve casos que deu ruim, eu acho que tem um, um jeito certo, né? Por exemplo, eu pego o um exemplo muito clássico do Devil May Cry Baby, de adaptar um negócio antigo pra um formato atual e ainda manter relevante, né?
1: Muitos discursos que tinha na época, hoje em dia, não cabe mais, né? Pô, no caso do, do Devil May. Se você for ler o Devil May original, tem coisa ali que se se saísse hoje em dia, o negócio ia ser, tipo, canceladíssimo, sabe? né, muito machismo e muitas atitudes muito erradas etc, no Devil May Cry Baby já tiveram essa coisa de, não, vamos porque tipo, a obra tem uma essência né, sim independente dos discursos de época e contextos de época que se apliquem, nossa, o que é normal pra toda produção artística, de mídia, etc né? ela é um corte de sua época também mas ela tem uma ideia geral, e com é a ideia geral de um Kamen Rider, um super-herói que enfrenta uma organização maligna que quer dominar o mundo, e isso tá lá, isso aí ninguém vai tirar do do Kamen Rider, só ajustou, por exemplo é, a tecnologia os inimigos, porra, o Kamen Rider lutava contra literais nazistas eu acho que o Hideki falou, porra em 2023 a gente ainda, ainda está lutando contra nazistas? Não, não é legal né? Ah não, vamos botar só uma corporação criada por um bilionário megalomaníaco que acha que o mundo devia ser do jeito X e convenceu um monte de gente a seguir essa ideia maluca dele, né? E as pessoas no egoísmo delas, achando que poderiam ter o seu mundo ideal, que eu achei Muita coincidência, porque, tipo, essa é a temática de Kamen Rider Gitz, inclusive, né? Pessoas buscando o mundo ideal delas, de alguma forma. E é um discurso muito mais palpável para o público de 2023 do que vamos socar nazistas. Socar nazista é sempre bom. Essa é uma lição muito importante da gente sim, levar sim. pra vida. Mas não é tão relevante hoje em dia, ou pelo menos não deveria ser, né? Quanto era em 1971.
0: Inclusive, essa foi uma crítica que eu vi as pessoas fazendo, que Kamen Rider não é inimigo do nazista nesse filme, né? E aí eu vi uma... Um comentário do Rafael do Ilha Kaju, inclusive eu tô ansioso pelo vídeo dele sobre o assunto, provavelmente quando esse episódio sair o vídeo dele já vai estar no ar, que ele falou que esse filme ele fala, ele é muito anti-direita fascista moderna do Japão. Infelizmente eu não, eu não tenho muito contato com o noticiário sobre como funciona a direita fascista japonesa atualmente, né? Um pouco de contato que eu tive um pouquinho com essa parte política foi quando eu li Sanctuary né, do, do Buronso, o Ikegami, que é um mangá que fala sobre isso, né, que é sobre um grupo de dois amigos que querem acabar com a direita conservadora política japonesa, né, mas isso é nos anos 90, não sei como é que tá indo agora em 2023, mas eu é, acho que, inclusive, vejam o vídeo do Rafael Caju se tiver disponível, né, com esse episódio sair falando sobre isso, porque eu acho que eu tô também muito curioso, mas ele teve que adaptar, né, a história de Takeshi Hongo, né, e aí, viu? Sou meu amigo da sinopse, né, Conta pra gente a sinopse de Shin Kamen Rider, né? Precisa? <risos> é
1: tipo, é a sinopse de Kamen Rider. Conhecemos o ser humano Takeshi Hongo, um excelente aluno de faculdade, tem como hobby motoqueiro, que ele é capturado pela Choker, que tem uma... A Choker nessa série tem uma sigla, né? Vocês lembram qual era a sigla da Choker nesse... Ah,
0: é alguma coisa happiness over computer... Caraca, é, agora... enquanto, enquanto eu vou falando,
1: eu acho que é legal assim. Depois a gente volta nisso.
0: Aqui ó, é the Sustainable Happiness Organization with Computational Knowledge Beber Remodeling. É basicamente a organização sustentável da felicidade com ajuda com, com, de conhecimento computacional baseada em reconstrução. É.
1: <risos> então é <risos> essa, essa é essa a choker desse filme, né? Como eu falei, não uma organização nazista, mas ideia me megalomaníaca de bilionário. coffee, coff É é, né? seja, como eu falei, é mais adequado à nossa realidade, enfim Ele é sequestrado para essa organização E ele é modificado para se tornar Um alga AUG como é que você faz a palavra? Algumentado. É uma
0: pessoa melhorada. É, uma pessoa
1: melhorada. Eles tiraram o termo Kaijin, né? Da coisa. Ele é mais o Bata kaijin".
0: É, até porque o Kaijin, como ele tinha um zilhão de significados diferentes, com kanji diferente, eu acho que o Hano foi pra um caminho mais.
1: É, essa modernidade. Modernizada foi. Mais eu, eu direto,
0: achei... né? Porque, porque o, o Shotaro Shinomura, ele gostava muito, né? De brincar com, com esse jogo de palavras pra dar vários valores ambíguos, né? A língua japonesa é muito boa pra isso, inclusive. Mas. Aqui o o, o, ideano, o, o ano deu uma resposta mais direta. É pessoas com melhoramento cibernético. Assim.
1: É, com insetos, na maioria. <risos> Baseado em insetos. É, é um bom também pra destacar o filme, né? É. Sim. E, bem, ele é sequestrado, ele é transformado no Bata-Aug, né? Que é o gafam fusão com gafanhoto, e ele é salvo pela Ruriko Midorikawa, que tira ele da organização junto com o pai dela que ele meio que se arrepende de fazer essas coisas para choque, eles vão ser os revolucionários, né eles vão ser a fronte contra choque, porque eles sabem qual que é o objetivo geral
2: dela, que é dominação mundial, né e é, a organização é fita isolante, né, é anti-choque <risos> Caraca. Foi mal no
1: E é isso, eles agora têm a missão de destruir os outros humanos melhorados, né? Que tem dentro da Shocker, que são. Não é centenas de milhares, igual era na série original, né? Todo episódio tinha um. Agora é apenas um número mais limitado, mas ainda assim, eles têm que fazer essa. Essa missão, né? Que o Takeshi Kong, eventualmente, ele aceita essa missão. E também para proteger a Ruriko que é, quem sabe, né, os segredos da Choker. E é isso. É, 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 não tem muito o que falar de sinopse desse filme. Porque é isso. Eu acho que é mais interessante a gente falar o que, que foi colocado nesse filme que não tem na série original. E, né, e qual é a,
2: a mensagem né, que o filme quer passar. assim... Com, com, com a primeira opinião, eu acho que eu vi mais coisa do mangá do Kamen Rider do que da ah, série Ah, é verdade.
1: Mesmo. Tem esse pequeno detalhe, né? Pra quem tá achando que esse filme é só uma adaptação da série de TV, não. O ano foi um pouco além e ainda adaptou muita coisa do mangá nesse filme, né? Além da série de TV. Isso é bem legal. É uma mesclada... Tipo, é, é... não tem tipo uma parte que é do mangá e uma parte que é da... Do... Não, é tudo misturado ali mesmo. E... Mas enfim... No final é tudo Kamen Rider, mas realmente...
2: Tem uma parte que eu não sei realmente se é da, da série, mas eu sei que era do Mangá, que era a parte do, do, dos clones do, do projeto, né? Não, é tinha,
1: que... tinha no Mangá e tem na série também. Tem hoje. na
2: série também? Tem, tem, é, até é um. Eu momento... cheguei a ver.
1: Tem até um momento. É que quando a gente fez o cast de Kamehameha Erito, aliás, escutem nosso episódio sobre Kamer Raider, a gente falou mais. Eu, eu pelo menos, eu não vi os 98 episódios. Eu vi aquele compilado de a história que resume a história, né? Aí de 98 episódios vai para 20 e poucos episódios só, né? De Kamehameha. Só os, meio que os episódios que importa Aí nisso, às vezes, a gente pulou momentos como o ataque dos outros dos Choker Riders, né? Que é os Kamen só que com um luvinha amarela.
0: <risos> e aí vamos lá. É, a gente tem o Hongo junto com essa com a Huriko, né, a Huriko? Basicamente, eu, eu diria que a Huriko é a protagonista dessa série assim, ah, né? Ah, sim. É sim, uhum. sim, sim, sim. E é a melhor atriz do filme, inclusive, né? É a melhor ator, atriz no filme, né? A personagem.
1: A Minami Hanab... Ha... Minami Hama... É Hanabi ou Han... Hamabe Eu acho que é Hamabe né? Acho que é Hamabi, né? né A Minami Hanab, ela tá incrível, sabe? Ela... ela encarnou o papel e ela entrega. Sabe? Ela entrega. Eu vi muita gente falando que achou ela sem graça, porque ela é, tipo, muito séria. Sabe? Tipo, ela é muito estoica, muito... muito... muito não expressiva. Só que tem... Ela é meio robô, né? Ela, ela, ser, ela é né? meio robô, ela é assim, sabe?
0: Não, e inclusive que eles deixam bem claro, né? Que o, a argumentação que ela tem é só cerebral, né? Então, tipo, ela tem um, um cérebro computacional, né? Ela é, uma, ela é um bebê de proveta, inclusive, né? Então, tipo, é pra ela ter essa sensação de estranheza mesmo, assim. Pelo menos qualquer história que tenta me contar, né? E aí você vê as aventuras, entre aspas, né? Do Takeshi Rombo junto com a... Búrico
1: tentando destruir a Choker, né? É, ah, uma coisa importante também de lembrar é que junto deles tem também a, uma organização governamental não mencionada, qual que é exatamente, que tá auxiliando eles por fora também.
0: Isso, que tem um oficial do governo e um oficial da inteligência. É, né? ele
1: só diz que, ah, o meu trabalho é limpar a sujeira que a, a Choker faz né, e tem um assistente dele lá, e ele fala, a gente soube que vocês são dois fugitivos, então, né, a gente tem um inimigo em comum, o... Inimigo
0: do meu inimigo é meu amigo. Exato, é, nessa vibe aí. E aí você tenta Takeshi Hongo que é impedido, né, no meio da cirurgia, tal como na série clássica, só que nesse caso é pela Ruriko e não pelo, doutor, pelo professor Midorikawa, né? É, os dois, na verdade, né, eles estavam fazendo a cirurgia, só que ele... Mas quem Estava. pede a cirurgia mesmo é a Rúrico, né? O professor, ele ajuda a sabotar. E aí, o Hongo tem que lidar com isso, né? Agora ele é um, um ciborgue. E uma coisa muito legal nesse filme do ano, né? É que ele é eternamente ciborgue, né? Tipo, o corpo dele é cibernético. Então, em momento nenhum, por exemplo, a gente vê o Hongo usando roupas civis, né? Tem até ele um tá momento,
1: com... na verdade, tem até um momento que ele tira o uniforme, né? É uma, é uma roupa, né? Na primeira cena do filme, ele tira o uniforme, na verdade. Ele, ele tá estranhando aquela... A aparência dele, o capacete aí ele tira assim a luva então no ele tira dele. a luva né então, ele é, tira a luva. É, tem uma parte mais preferida do filme que, tipo, a, a, ela até fala, pô, você tá fedendo, vai tomar um banho. Ele realmente vai, ele muda de roupa e tal, né? Mas, sim é, ele é, o tempo inteiro, obviamente, ele é um ciborgue, mas não necessariamente aquela roupa é, tipo, a pele dele.
0: Cara, e uma coisa muito legal nesse filme, né? O Hideaki Ano bebeu muito também dos mangás, né, de Kamen Rider, né? Não só da série, né? Então ele pega alguns detalhes muito bons, assim, por exemplo, quando o Hongo ativa os poderes dele, né? Ele vira o Bata, tocou. Outro... <risos> Não, uhum. tem a questão de ele ficar com aquelas marcas no rosto, né? E aquelas marcas no rosto é uma coisa que tem no mangá, não tem na série, né? E vem daquele conceito do Shinomori do o
1: herói que simbolicamente chora, né? Tem, se... tem sempre aquela linhazinha descendo do, Isso, do olho é, e é o
0: sofrimento pra salvar, né? Porque o processo de ser e assumir a forma ciborgue é doloroso, né? Então o Shinomori sempre faz esses heróis dramáticos, né? que sofrem muito, e é bem legal, porque isso contrasta com a ideia de que o Kamen Rider usa o poder da organização do mal, né? Então ele, ele usa aquele poder maligno pra algo melhor, e o Hongo fala isso a série, o filme inteiro, né? É, e eu, eu, tenho, eu tenho que ser um pouquinho
1: bias aqui, né? Porque eu acredito que também foi uma pequena forma de homenagear o outro Shin Kamen Rider, né? O monstrão lá, que eu sempre falo que eu gosto muito, porque logo na primeira cena ele aparece como um monstro, né? Eu olhei as... O olho vermelho, aquela, aquela orbizinha no meio da testa, as mãos transformadas e tal. Eu olhei aqui e falei, porra, ele... Tipo, nem no mangá o Takeshi Hongo vira isso, sabe? Ele só fica com as linhas no rosto como... Ele fala, ah, só as cicatrizes do que eu passei... Mas pode tal. ser
0: referência também ao Kamen Rider Black, né? Que também tem aquela bataforma dele, né? Que, que é bem isso também. Na transformação do Black, ele vai daquela forma pra forma que a gente conhece do Black mesmo. É, mas aí já tá ligado ao Black, né? Porque no Black,
1: na série, apesar de ter aparecido, tipo, uma vez isso acontecendo só, né? Quer dizer, tecnicamente aparecia toda vez que ele fazia Henshin, né? Quando aparecia a sequência de Henshin completa. a gente entendia que ele passava por esse processo. Mas no Shin, Kamen Rider Shin, né? Lá dos anos 90, ele, de fato... Virava um monstrão e né, tinha a autoria do próprio Shotaro
0: Shinomori na coisa. Não, né? o Shinomori falava, inclusive, que ele, ele, que ele adora aquele filme. Né? Eu e Shinomori tem um bom gosto. Aí. <risos> Mas, então Aí você tem essa questão da dor Você tem a questão do como o ano Ele adaptou o poder do Kamen Rider, né Inclusive, né, eu achei muito legal isso Porque ele basicamente criou essa energia que ele chama de Prana Que basicamente é um Ki, força É a força do universo desse Kamen Rider, né é, tipo, e... eu, eu acho isso muito melhor do que só
1: Vento é,
0: é, é. <risos> Não, e, e tem uma coisa muito legal que, é, que é, tipo, é um detalhe de uma fala, né Que eu acho muito doido É que o poder do, do Hongo ele mata as pessoas ao redor, né? Ele absorve, ele corre com a moto, né? Pra absorver o prana. Mas ele absorve a prana das pessoas que estão ao redor dele. Das energias, das coisas vivas que estão ao redor Só dele. Só que não né? é numa dose letal para os outros, né? Isso. Só que, de qualquer forma... É me... Pensa, tipo assim... Quando ele ativa o poder dele próximo de você... Ele tá, tipo, roubando expectativa de vida sua, basicamente. É
1: meio né? que isso, né?
0: É meio doido pensar que... É aquilo. Não
1: tem nada positivo, em geral, em ele ser quem ele é agora. É... Né?
0: É, e é muito isso. E esse é o diferencial dele como Kamen Rider, né? Porque os outros eles têm que matar para absorver a prana das pessoas, né? Enquanto Eu acho que não é Nem eles têm que matar. Eles não têm remorso em usar o próprio poder. É, eu acho que é mais Não, mas isso, eles, né? mas eles absorvem a energia dos outros. Então, sim, é questão, todos né? eles
1: usam prana como fonte de energia, só que Não, eu, o taquês... mas eu digo isso,
0: absorver diretamente, por exemplo, se lembra quando a Vaspe pega lá o servo dela e absorve a energia dele? Não, então, então tipo...
1: é, é isso. Ela vai lá e fala ah, se eu tiver que matar isso aqui até sugar tudo dele, eu vou matar. Foda-se. O Takeshi, não. Ele tá consciente do que ele tá fazendo, né? Tanto que a, a Ruriko tem um momento que ela dá um sermão nele. Ela fala, nossa, você tá usando sua energia a moda é caralho, sabe? Você tem que otimizar Pra não precisar ficar
0: toda hora recarregando, né? E aí ela, ele eles botam esse conceito do Prana. E aí eu acho que a primeira crítica a esse filme, inclusive, viu? Esse filme, ele conta muito, ao invés de mostrar muito, né? Tem aquela regra de fazer bom cinema, né? Que é o show don't tell. Mostre, não fale. Esse filme... E aí eu acho que não é culpa do ano, porque é aquele negócio. Você tem que fazer 82, é, 98 episódios em 2 horas. Ele usa muito diálogo... Pra explicar as coisas pra gente. Tipo, né? tem
1: coisas que eu sou grato que ele explica. Tipo, termos técnicos, digamos assim. Tipo, ah, mas por que que ele precisa do plana? Aí ele explica por que que ele precisa do plana. Aí eu até não vejo problema. Realmente, tem situações que acontecia um negócio, eu entendi a mensagem, aí vem algum personagem e falava a mensagem.
0: Né? E, e geralmente é a Húrico, né? Ele usa é muito a Húrico, Húrico, Por ela é. ter esse cérebro de inteligência Ela é quase tal, uma né? narradora, né? Do negócio É, tipo... E isso que era legal, né? Ele usa muito ela de escada Pra contar essas partes, né? Ela, ela que explica o que é a Choque Ela que explica que é o Capitão comandante da Choque Ela explica a Prana Ela explica os, a, o que a Choque quer fazer Tá ligado? Tipo, ela explica tudo, basicamente, né? E ainda faz isso com piada, né? Com aquela história de que ela tá sempre preparada, né? É o Batman Ela, ela, ela é o Batman <risos> Ela é o Batman, né? Ela tá sempre com preparo. E, cara, é muito legal que eu vi... Que eu gosto desse filme, inclusive. é O ano conseguiu enxugar muita coisa pra botar em duas horas de filme. Eu te falar que eu achei impressionante o quanto de coisa ele contou. O quanto isso influenciou. O quanto ele conseguiu é, juntar isso dentro da história. Mas, cara, outra coisa tem que falar aqui. senão se eu não comentar isso nesse podcast. Não vou ser o William do Renche Rio, né? Cenas de luta desse, desse filme. Maravilhosa. Ah, né? ah, com é... certeza. E aí eu acho que tem é uma coisa importante desse filme falar que... O ano deixa muito claro o quanto o Kamehide é um ciborgue, né? Porque às vezes a gente perde isso, porque a gente tá acostumado a ver séries de Tokusatsu na TV, e aí lembrando que elas são pra crianças, e aí a gente perde algumas coisas, né? Por exemplo, eu lembro de quando... Você não vê o Kamehide explodindo gente, quando soca, né? Então, a primeira luta do filme, o Rongo tá lutando contra servinhos da choque, que são gente normal, em teoria, né? Então, irmão, cada soco é um cérebro explodindo. Sim, ele, ele explode pessoas com soco. Por quê? Porque ele é super poderoso. Tá e, e você Por... vê
1: o detalhe da armadura dele. Vocês param pra reparar na, na luva dele? É um soco inglês embutido na luva. Sabe? É tipo, é pra doer mesmo. É pra machucar. Além de
0: ter a super força, ainda bate pra doer. Tipo, eu vi, o pessoal, eu vi uma galera reclamando, falando que aquela cena é gore demais. Mas, assim, eu acho que ela, ela, ela estabelece uma coisa muito simples. Que, tipo, quando for luta de Kamen Rider contra Kamen Rider, isso não vai acontecer porque os dois são super poderosos. Mas quando é um Kamen Rider enfrentando um humano, irmão, cada soco é uma explosão, tá ligado? Tipo... Quem escuta o Hei há muito tempo sabe qual é a minha
1: posição sobre Tokusatsu adultão, né? Hoje em dia eu não gosto tanto, tal, porque o, o galhofa. Mas em Shin Kamen Rider é aquilo, a violência é justificável. É, é, tipo, tem é. Uma, não é só violência pra ser cool, como foi em Black Sun, por exemplo. Black Sun é violência pra ser cool. Não tem mensagem naquela violência ali, sabe? Aqui não, aqui a violência tem um sentido. Dentro de lore, o Kamen Rider é super poderoso, então se ele briga com alguém normal, ela vai explodir como uma bola de sangue. Ao mesmo tempo que você tá, sabe de onde tá vindo esse conceito. O Takeshi Hongo, no primeiro episódio, quando ele vira o Kamen Rider, isso é simbolizado quando ele vai pegar um copo e quebra o copo na mão dele, sabe? E tanto que isso é até homenageado em outras séries de Kamen Rider. no Black tem isso, né? O Isamu, ele, o, o Isamu, ele pega um copo e também quebra, lembrando esse momento da primeira série. Aqui o ano pegou esse conceito e falou, pô, já que é assim, então vamos fazer direito não vamos, né, dar o a, a, a baixar o nível só porque achou é pra criança, aí ele caralha fazendo poças de sangue Pra onde quer que passa Mas tem toda uma mensagem ali Que é o, o, que ele, Isso é um dos momentos também Que poderia ser simbólico E não falado Que é a, a Ruriko Ela chega e fala ah, quando, Você fica assim porque o capacete faz você ficar Propositalmente violento Você prioriza tanto A, a sua, sua vida a sua, é, né? Que você não tem limites morais para distribuição de violência. Cara, então, eu, Aí eu, eu acho que cara isso... precisava falar, tipo, já não tava meio que implícito, isso, então, sabe? É Pô. isso que eu
0: acho legal, mas mesmo assim, eu acho isso legal, porque ele dá um peso. Eu acho que o, o ano ele soube trabalhar muito legal com símbolos nesse filme, né? Então, tipo, o capacete, ele tem um peso, cara, tipo, né? E, e isso vai fazer muito sentido no final do filme, né? Porque tipo, o capacete ele tem um peso, cara, a moto tem um peso, tipo, né, tipo, ele deixa muito claro que se o Hongo não correr com a moto, ele não ativa o poder dele, tá ligado? Tipo, Sim,
1: ele, né? ele, ele realmente precisa captar o vento que está embutido em prana, né? Pra poder usar os poderes dele. E constantemente tem essa coisa dele propositalmente se exaurir de prana pra não ficar desse jeito violento, né? Que é o prana fazer ele ficar assim também.
0: Foi, foi legal pra caramba, né? O, Isso resulta de... em
1: cenas ótimas também, né? Eu adoro a primeira cena dele. Ficando em pé, assim, na moto na e, mo
0: Nossa, essa cena é linda filme, né? Essa tá. cena é muito, é muito linda bom. Vai é se bom. fuder é Eu não esperava
2: Sim. que ela fosse rodar tão cedo no filme
0: Então, e aí, e aí que é a parada legal, né A parte legal desse filme que eu gosto muito É o quanto ele soube adaptar Deixar tudo muito cool, né É tudo, é muito, divertido, é tudo muito estiloso e divertido, cara uhum. a Ele tem um ritmo muito bom Cara, a moto do, do Hongo nesse filme Eu acho que é a minha moto favorita de Rider, assim
1: ela evoca a ciclone original, né? Mas moderna. Mas né? ela
0: moderniza... Cara, aqueles seis uhum. foguetes atrás... Né? <risos> ele pode redirecionar pra botar a moto pra voar, é. cara. Pô, isso é muito, é muito legal. Bom. Cara, Coisa cara, linda isso. Sabe? Tipo, isso é muito legal, assim. Eu, eu gostei demais desse filme por causa disso. Tipo, o ano ele soube pegar... Cara, o que que faz Tokusatsu ser divertido? Eu acho que é, um... é uma análise muito boa. Esse filme, eu acho que ele é uma das melhores coisas pra você entregar pro seu amigo que nunca viu um Tokusatsu na vida. Tipo assim... Porque... Ao mesmo tempo que ele conta uma história de duas horas, ele é tão toksatsu em, em seu formato que quando a pessoa fala assim, cara, é isso que vocês veem quando vocês falam toksatsu? é a gente fala, é isso aqui, cara, é, é essa galhofa é, tipo, aqui. Tem,
1: tem os, momentos, os momentos, cara, quando ele tá enfrentando o bate, aí o bate fala, ah, você só pode pular até 63,33 metros de altura, você não vai me alcançar nessa altura, ele tá bom. Aí ele bota o foguete e sobe parte,
2: com
1: a moto! Sobe. <risos> <risos> que idiota! Cara, e, e, e aí entra também o, o jeito ano de filmar coisas. Eu achava hilário, hilário o Kamen Rider simplesmente aparecendo nos lugares. Ah, não, os cortes seco.
2: Os merda. cortes
1: seco tipo, ele tava tipo parado, estoico no lugar, não tava fazendo pose de herói. Não... Aliás, uma coisa engraçada, não tem heroísmo nesse filme. Tipo, ações. Tipo, tem ações heróicas. Mas não tem ele fazendo ações heróicas porque ele sabe que é um herói, né? E, e ironicamente, isso é uma das coisas que é enfatizada no filme, que ele é um super-herói. A Ruriko fala, olha, ah, já que você vai ser um herói, um herói tem que usar vermelho, né? Ela bota o cachecol nele e dá até uma boa simbologia para
0: não, a simbologia o Kamai é usar um
1: cachecol, né? É muito bom. E, ah, uma coisa a gente tá falando também sobre símbolos e tal, a gente falou da violência, né, que tem nesse filme. E uma das coisas que eu virei 360 na opinião, né? Porque quando eu, quando eu tava vendo o filme, uma coisa que tava meio que me incomodando assistindo era o, o Rongo tremer igual um Chihuahua a toda hora. Eu falei, gente, por que, que ele tá tremendo desse jeito? Coisa irritante e tal. Aí depois eu entendi, falei, cara, ele tá tremendo porque ele tá nervoso. Literalmente é nervoso, sabe? Tipo, ele acabou de fazer mass murder, sabe? De, de um monte de gente. Então, quando ele tira o capacete ele volta com as morais dele, né? Normais. Ele fica tremendo. Ele fica ansioso, sabe? Eu falei, caca, isso, isso não é algo para assim. Isso é good acting. Aliás, shout-out para o, o ator do, do, do Takechon, que é o Sosuke Ikematsu, que é o garotinho do o último samurai ah é caramba é aquele garotinho que que fica meio brother do, do tom cruise no filme que ele vai morar na casa da da, da mulher tipo da, da mulher que ele do, do samurai que ele tinha matado ela tinha o garotinho é um dos filhos do cara né aí ele é esse garoto é esse garoto né olha só de Hollywood para Riederquinho não, mas tipo, a carreira do cara, tipo, desde aquela época ele não parou, sabe? Ele fez muito filme, muito seriado, essas coisas. Então a, a carreira dele é bem prolífera. Ele não fez Tokusatsu, no geral, né? Aliás, tem ninguém, né, de tokusatsu nesse filme. Tirando um, tirando um! Tem é. dois, tem
0: dois. Dois que é um segundo? Tem dois, o, o cara do, do governo. Não, tem um, o do governo, né, ele é o ultraman, né? Tem o ultraman. Não, o da inteligência é o ultraman. O do governo também é. É? Ah, é ah ele, fala, ele é... também. Ele é um cara do governo no Godzilla e um cara ah, do tá, governo no Xingo tá, também. Tá tá, <risos> tá, 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 tá. Então, essa é uma piada que o, 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 o Ano faz nesse filme, né? Porque O personagem que é da inteligência ele faz militares nos três filmes dele. Né? Ele é um soldado qualquer no Godzilla ele é um, um militar, um, um soldado da SSP. Na... no Shin Ultraman e é um solda... um militar no... no Shin Kamen Rider. O cara do governo, ele é um cara do governo no Shin, no Shin Godzilla, porque tem um zilhão de caras do governo, então você não lembra a cara dele. Ele é um cara do governo no Shin Ultraman, tem alguns também, então você não lembra a cara dele, mas ele tá no, no Shin Kamen Rider também como cara do governo. né? Eu acho que pra esse filme ficar mais perfeito, mais fanboy assim... Tinha que aparecer um, take... um... um Hiroshi Fujioka, né, cara? Ah! Uma Kemiozinha, né? um cameozinha, né? Pô, uma cameozinha, né? Podia, dois minutinhos, tá ligado? Tipo, é,
1: tipo, é o tipo. Takumi Saito, né? Que ele fez o Ultraman, o Ultraman, né? Ele... ele fez o... Qual era o nome dele do no Ultraman? Era o... É o Shinji Katominaga Shinji Katominaga né? E agora ele fez o... O cara do governo, que no final tem um pequeno plot twist. Ele é o cara né? da
0: inteligência. Ele é o cara da, da, da inteligência. Da inteligência. Isso aí. que depois tem um plot twist que eu fiquei, porra, que inferno, eu fiquei muito nervoso nessa parte.
1: Não, que tipo, ele fala assim,
0: qual é seu nome? Eu falei, puta merda, ele vai falar xinge Se ele falar xinge <risos> se ele falar xinge eu vou me eu vou me cagar, assim, tá ligado? Tipo, eu vou me cagar. Então eu falei, meu Deus, ele é Ultraman, puta merda. É eu... o nome Não. é Não. Tá Eu falei, ui. É. Ui. É, tipo, eu... é uma boa referência, né? Porque o Taki é um agente da Interpol na série original, sim, né? sim. Que é uma agência de inteligência. E então, assim, o né? outro
1: cara que é o Yutaka Takenuchi, né? O ator ele faz o, né? o Tatibana Tatibana-san né? tatibana é. tatibana Não o Tatibana-san do meme, do, Blade, <risos> do né? Blade o Tatibana original que inspirou o do Blade na verdade, né? Que virou Isso, uma, né? Aquela... uma pequena tradição em Kamen Rider por uns anos, né? Que era sempre ter um Tatibana nas histórias, porque ele era um personagem recorrente em várias séries. Ele, ele... É,
0: então, ele era a única coisa que se mantia durante os outros Kamen Rider, principalmente não Era Showa.
1: Ele foi até Z-Cross, né? Eu acho que sim. O Tachibana-san, ele, ele foi até Z-Cross, né? Tanto que tem o filme da Reunião dos 10 Riders. E é ele contando a história de tudo, que é meio que um compiladão, né, de tudo. É, a gente fez um cast aqui já sobre o Kamen Rider Amazon, o original, e o Tachibana-san, ele faz um personagem muito importante na história, que ele é o guia Basicamente do Amazon, né? No, no
0: Japão, né? É, e ele não é o Tatibana, né? Ele é outro personagem com o mesmo ator que faz o Tatibana, né? É importante deixar isso claro, né? O cara que faz, né? No Amazon ele não é o Tatibana. Não, ele é né?
1: o Tatibana. Da Tatibana, da loja de motos Ah, tatibana. da loja
0: mesmo, é. É, é
1: ah, o Tatibana. É até, então, até Z Cross é o mesmo personagem, sabe? E aquele ele faz um personagem... Ele não é dono de uma loja de motos, né? Nesse caso. Mas ele ainda faz... Botaram ele num papel de destaque, no sentido de... de apoio de Kamen Rider, apoio que era o que, que ele Kamen Rider, fazia, né? Exato, exato. o que ele aí. fazia na série. É bem, é bem, essa, bem, é bem essa vibe, Mas, então, o Mas, aí,
0: nesse meio tempo, o, o Hongo e a Ruriko estão principalmente indo atrás dos executivos da Shocker, né? Que são os funcionários de mais escalão da Shocker. eu acho muito legal isso, que eles transformam a Shocker mesmo numa organização, né? Então, tipo, eles são uma organização derivada de grandes corporações. Então, tipo, a mensagem... Anticapitalista tá presente pra caraca nesse filme, igual no Kamen Rider original estava presente, né? E aí ele tem que matar os executivos, né? Então eles vão de executivo menor para executivo maior, geralmente, né? Isso. E aí ele primeiro e aí vem aquela tradição clássica de Kamen Rider, né? Primeiro ele enfrenta o argumentado Aranha, para depois ele enfrentar o argumentado Morcego, né? E aí ele enfrenta que são seis argumentados desse filme, né, cara? São são só é a princípio são é morce... É o Aranha, o Morcego, o Escorpião, o Vespa, ah, um, um que são dois. É, ele juntou dois cajus, sim. O é, Kaju, Kaiju, o Kamakiri, né? é o, o Kamakiri e o...
1: É, o Louva-Deus e o, o Camaleão. E o Camaleão, isso. Né? Ele, é uma, é. ele é um híbrido.
0: É. é. E tem e... o segundo,
1: né, o segundo Gafanhoto, né, que é o Nigô, é. que ele, é, ele aparece como um vilão a princípio, e depois tem o, o Borboleta, né. Que é, eu, eu acho que não compensa, convém a gente dizer como é que foi cada uma das justas exceto pela da da, da... da da Vespa ou da ou da Escorpião? Da Vespa. Não, a Escorpião não teve nem luta, né? Foi só cola de roteiro tiroteio. aquilo lá. Né? Foi literalmente tiroteio. O meu único shout-out pra, pra esse momento, que eu até comentei no Twitter, aqui que claramente o Hideki não se inspirou em ter topa o pra fazer a Escorpião, porque tem uma personagem igualzinha e tem em Topa é, né? Igualzinho, tipo mesma personalidade, mesmo jeitinho, assim. Então, claramente houve uma 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 referência aí. Mas tipo, é, eu acho que dessas lutas, né, dos primeiros vilões, digamos assim, a da Hiromi é a melhor de todas, né? Da, da Vespa. Né, ela é, é muito é, é o momento que eu já queria começar a falar disso, que é quando arara. deixa arará, né? <risos> deixa de ser uma tentativa de fazer Monstro da Semana em filme né, pra virar algo mais pessoal porque eu acho que até esse momento do filme tava assim, legal, eu entendi que isso aqui é um Kamen Rider Greatest Hits mas não dá pra sustentar um filme inteiro desse jeito, que é uma das minhas reclamações inclusive no Shin Ultraman, que tem muito vibe de ser só um compilado de episódios, sem muita conexão uma coisa com a outra, a gente só vai pulando de situações em situações sem mu não muito necessariamente ligar uma coisa na outra. Só existe uma única consequência que é a Ultraman fez merda no mundo dos humanos. Só isso. Não tem necessariamente uma conexão entre tudo. Aqui não. Aqui ele vai desenvolvendo aos pouquinhos. E quando chega na, na Hiromi, já tem aquele coisa mais pessoal. Que a Ruriko fala, então, ela é a coisa mais próxima que eu tenho de uma amiga. Sabe? E tem todo um desenvolvimento. Primeiro que a luta, né? Pff, maravilhosa. Maravilhosa. Ideia é que eu não poderia já fazer o Shin Kabuto, que, que fica, já sabe como fazer cena de briga em alta velocidade. Sim. Né? E eu, eu, eu quero tocar um pouco nessa ferida. Porque a gente. Eu, eu, na hora que eu vi, eu fiquei pensando isso. Cara, teve aquela a série do Flash, né? Do. Sim. Do coisa. E tem. Obviamente. Da CW da CW, da CW, da CW, né? E tem, obviamente, muita cena de briga em alta velocidade. E ficou. Virou até meme, né? Uma, um momento chave da série que... Não ficou muito bom, né? O desenvolvimento. O pessoal tava... Pô, pra quem vê Tokusatsu, isso aí é... É pinto no lixo, sabe? Tipo Até o padrão Tokusatsu tava muito abaixo. Sabe? Do que fizeram uma obra bem que hollywoodiana da coisa. E eu falei... Caraca, velho. O ano Estourou, sabe? Ele fez perfeito. Me lembrou muito com o também, a luta dele. Acho que foi um momento... Que, quando eu falei o DNA, Hideaki ano, Eu acho que ali ele pegou muito de do que ele fez em Kutihoni... Pra cenas... Mega exageradas que, apesar de estar em live action, parecia que era anime, sabe? Sim. Eu, eu peguei muito essa vibe também, ficou muito bom. E aquilo, como eu falei, é uma briga pessoal agora. Agora, agora não é só bem contra o mal, é, é um drama da Ruriko ter que enfrentar a amiga dela e uma tentando resgatar a outra entre linhas, de mais ou menos diretamente, né? Que fica o tempo inteiro uma: Por que, que você não volta pra choque? Por que, que você não sai da choque? sabe? E, tipo, elas não conseguem se comunicar. E quando chega o um momento em que elas talvez conseguiriam se comunicar, eles são cortados abruptamente. E... É muito bom. Aí começa a Roriko... Aí que a gente tem a primeira crise da Ruriko como personagem. Aí que ela volta... Ela deixa de ser o... Meio robótica e preparada e tudo. E ela começa a ficar mais emotiva, mais nervosa. Ela dá, dá um... Dá um piti. Né? Lá com... Com o Takeshi Ron, que é o momento que ela chega e caraca, por que você não toma um banho? Tá ligado? Pô, a gente tava andando de moto e você tava fedendo, sabe? Que é o momento que é, tipo, ela já tá de saco cheio, né? Ela já chegou. E é, e é engraçado esse momento vir depois dessa luta, porque um pouco antes deles enfrentar a Hiromi, eles estavam tipo acampados assim, esperando ver o que ia acontecer, planejando as coisas. Aí o Takeshi, pô, eu fiz a comida pra você, eu saborei a comida. Aí ela, não, isso aqui é só... É, eu tô absorvendo nutrientes, isso aqui é... Absor... Sabe, sem tempo, irmão. Ela mandou um sem tempo, irmão. Eu tô só repondo nutrientes. Pra na cena seguinte, praticamente, ela falou, ah, eu quero ser mimada. É, porque ela,
0: ela chegou na humanidade, né? Ela tá desenvolvendo a humanidade dela tendo contato com o Hongo, né? E isso é bem legal da parte da história, assim. É, né?
1: no começo ela é contra o Hongo, né? Ela fala, ah, você é bonzinho demais pra fazer esse serviço. E ela fala, mas é justamente por você ser bonzinho demais que você é necessário nesse serviço, né? É muito bom. E shout-out para a atriz que faz a Hiromi, que eu não lembro o nome dela. Mas Hideakiano conseguiu o impensável que foi botar a própria Asuka em live action no filme. Carará. Mas assim,
0: é... então essa luta é legal. Aí a gente chega no... Acho que é na maior fraqueza desse filme. Vamos falar dele? Hayata Shimonji? Ele definitivamente foi a coisa que eu menos gostei nesse filme. Tá ele é muito e... Hayato Shimondi, mas ao mesmo tempo você fica... Tá meio...
1: Sobrando nada, aí, né? tem nada, né? É,
0: é, tipo... Ele é jogado nos 40 minutos finais do filme. Oi, esse é o Hayato, ele vai enfrentar o Hongo. E eles têm uma luta. Que é uma luta muito legal. Assim, eu teve muito, eu vi, eu vi gente reclamando, falando... Pô, é meio CGzão de Play 2. Ah, não achei não, não achei não. E assim, é... É meio CG de Play 2 mesmo, mas... É de propósito cg de Play 2, porra. <risos> tipo, é isso que eu acho legal nesse filme, porque tipo... O ano ele não tem vergonha de ser farofa, de ser galhofa. Porque Tokusatsu é isso, cara. Você tem que abraçar a galhofa. Pô, quando ele faz isso no Shin Ultraman, que o Shin Ultraman dá aquele... Um de giros no alto pra dar aquela, aquele chute terrível, de maravilhoso... Cara, é a luta dos dois, assim, eles são dois ciborgues super poderosos e rápidos, então vai ser luta de Dragon Ball, sabe, tipo, tem que ser, senão como é que você vai explicar que esses caras são super poderosos, dando um soco em velocidade normal? É, tipo, fora, fora
1: a pequena camada que são briga de dois caras cujo poder base deles é ser gafanhoto, e o que o gafanhoto faz de melhor? Ele pula, ele voa... Então é
0: briga aérea, ele realmente fica um tempo parado, assim, no aço se socando e tal. Cara, e os cortes do ano nessa cena é muito boa, né? Um se olhando um pro outro, aí a câmera afastadinha no plano aberto, assim, e aí depois cola um na cara do outro. Aqueles, aquelas filmagens em câmera de olho de peixe, né? Que o ano adora, ele adora, né? E os close-ups no rosto dos personagens. Eu gosto muito dos close-ups no rosto dos personagens nesse filme, assim. Porque é muito do ator entregar os sentimentos nessa hora, sabe? Tipo, ah, é total. Isso? É. É, mas realmente, o Hayato Shimonji ele
1: deixa um pouquinho a desejar no sentido de tipo, ser encaixado. É aquilo, não tinha como não ter o Nigol. Isso aí é fato. Agora, se ele foi bem encaixado como o Nigol, aí é outra história. Porque, sei lá, ele tava lá pra cumprir papel mesmo, sabe? Tinha que ter, ele tava lá e é meio forçado a entrada dele, né? É tipo, a Ruriko a, a ela tem todo um arco pra passar a gostar do, do Takeshi Hongo e ela meio que gosta instantaneamente, gosta no sentido, tipo, de, de apoiar, né, de aceitar no grupo, o Itmund. Tipo, ela vai lá, bota o cachecol nele, sabe? Não teve um processo pra
0: isso. Simplesmente, ah tá, beleza. É, Vê, é inclusive, é é ela, que, ela que faz a lavagem cerebral pro Itimonde voltar ao normal, né? É, também. Ele perder a lavagem isso. cerebral da Shocker, né? tem essas coisas. Era o tem... talento é. dela. Sim. É. E aí, depois desse, desse questão com o Timonde, o Timonde fica do bem, mas ele topa não ajudar o Rongo né? Ele fala, ah, eu tenho coisas pra fazer. É, isso também é. é meio pai, é de tipo, ah, mas eu... e vai pra lá, e vai pra
1: cá. Não, não vou ajudar não. Tá, vou ajudar sim. Não, não vou ajudar não. Tá, vou ajudar sim. <risos> Sabe? É meio isso, fica, fica meio, meio jogado, porque tipo, uma, a graça do Hayato Timon é ele ser meio canastrão, né? Até na série original, ele é... Ele é quase o um oposto do Takeshi Hongo. O Takeshi na série original, ele era the classic hero, né? Ele era cheio das boas morais e boa... e gatão e etc. O Hayato Timon ele era mais, né... Mais... como é que, como é que eu vou dizer? É, é, mais zoeiro, assim, mais bem animado, um pouco mais... Mais... Mas, mas mais pra cima, né? É, ele é menos... ma mais molecão, né? Mas... Ele é menos herói dramático que o Hongo, né? É mulher, é isso, né? ele é menos herói dramático. Ele é mais um herói um pouco mais divertido, né? Do que o Rongo Porque aqui, não tem por que botar o mesmo personagem, né? e, e, e Aliás, eu acho que a melhor coisa do, do Hayat Shimonji nessa na introdução dele, ele virar amigo e tal, é a preocupação do Hideo em manter tudo canônico porque né, o Hayato Ichimonde só existe porque o Takeshi Hongo, quer dizer, o Hiroshi Fujioka, se acidentou durante as filmagens de Kamen Rider, lá em 71.
0: Cara, essa aí, é, essa aí me pegou muito forte, e cara. o né?
1: acidente foi ele quebrar a perna, certo? O Itimonde
0: quebra as pernas do
2: do, do não. Hongo, Aí ele vai uhum. lá e quebra
1: a perna do filme, e por um tempo ele meio que dá a entender que ele vai substituir o Takeshi Hongo. Eu fiquei, caraca, o eu, eu não dá
0: ponto sem nó, não.
1: Não dá, cara, isso é aí muito é muito bom.
0: referência de tipo, ah, você aí, fã de Tokusatsu velho, É, né? então,
1: aí que tá, esse é o momento do foda-se o profissionalismo, eu sou fã e eu vou me dar service, entendeu? É isso.
0: E se você é fã,
1: você vai entender, né? É, é tipo, você, você vai entender que a... o que entender que eu fiz aqui, eu fiz você entendeu, né? Você... É, o mo... é o momento do... do fã de Tokusatsu fazer um meme do Leonardo DiCaprio apontando pra tela, né? sim. <risos>
0: Sim, é bem isso mesmo.
1: É. Né? E é nessa parte do filme que aumenta aquilo que eu falei, né? De ser uma. Deixar de ser uma história de bem contra o mal pra ser uma história de. mais pessoal que o vilão, né? Nessa altura já tá revelado que é o irmão da Ruriko, né? Que ele é o borboleta.
0: É, inclusive, e, e aí você vai, vai ter a luta entre eles, né? E aí o, o, o Ichimonji decide ajudar, e é, é muito bom o motivo dele ajudar, né? Porque aparecem os Number Riders, né? que é uma referência, um dos últimos episódios da série original, que é quando o Itimonji e o Hongo lutam contra um exército uhum. de dez Kamenhaidas, né? É, os é. dois juntos. E é os dois na moto. A cena é muito escura, e às vezes você perde um pouco, mas é tão linda, assim, tipo, o jeito que o, que o, que o Ano filmou aquela cena. A, a sensa, uma coisa que eu acho muito legal nesse filme, inclusive, é que o ano adora dar a sensação de velocidade, que é andar nessas motos dos Kamenhaidas, né, cara? Tipo, eles deixam muito claro que você gostar de Raider. Você tem que gostar do cara andar de moto. Assim. Senão, o que, que é o ride do Kamehide sem ser uma moto, tá ligado? Inclusive, eles
1: enfatizam muito isso sobre o quanto eles gostam de andar de moto. Né? É, eles sim. falam o tempo inteiro. Não, mas o meu hobby é andar de moto. Ah, mas o meu irmão e meu pai também gostavam de andar de moto. O lenço é isso. né? O lenço tem isso. Ela só deu o lenço vermelho pro, pro Itimonji e pro Takeshi Hongo porque o pai dela usava lenço para andar de moto e o irmão também. Então era um símbolo que ela tinha assim querido de pessoas boas, quando quando eu sei que são boas, usam isso quando andam de moto. Então ela trouxe esse símbolo para as pessoas que ela queria muito muito mesmo que fossem boas para ajudar a causa dela.
0: E aí inclusive é curioso, né, na luta deles contra o a borboleta, porque ele é o argumento de Butter Boboleta, né? Só que no momento que ele pega um lenço branco e prende, ele se autodenomina Kamen Rider, né? E é bem da hora isso. Tipo. Que,
1: que é aquilo, né? O conceito mais clássico de todos de Kamen Rider, que é o herói e o vilão usam os mesmos poderes. né? Que é algo que se mantém inclusive até hoje em, em Kamen Rider. Kamen Rider está tá aí. Todos os Riders têm a mesma fonte de poder, que é participar do Desire Grand Prix. E
0: aí você tem toda essa treta, né? Eles brigam lá na luta. E o ano já dá um... Ele... Eu só fui perceber isso depois que eu vi o filme, né? É... Ele já avisa pra você que o Hongo vai morrer, né? Quando o Rongo sacrifica a moto, né? que na luta dele contra o negócio, ele joga a moto no... Ele fala ciclone, e aí a moto vai na é, direção... Aí ele fala, do... perdão,
1: ciclone. E...
0: Perdão, ciclone, né? E ele arremessa a moto na direção... É,
1: pra quebrar né? que o sistema pô, do cara, né?
0: Ele perdeu a fonte de poder dele, por ele ia perder E aí o Rongo morre, né? E aí o Hayato finaliza a luta, né? O Rongo e o Tiro Haya... se matam lutando, na real, né? Eu não imaginei que eles iam matar o Rongo, cara. Tipo, quando o Rongo virou pó, eu falei, caralho. É que, que é o
1: momento. Se você leu o mangá, você sabia.
0: Mas se você é. só viu a
1: série, você não sabia. Aquele, aquele meme do Senhor Incrível. É quando você sabe, quando você não, não sabe. <risos> Exatamente, sabe. É. <risos>
0: Aí, tipo, o, o Hongo morre e você fala, caralho, que merda, né? O Hongo morreu, vai ser o Rayato E é muito legal que o ah, Hayato... Ah,
1: antes disso, pior do que o Takeshi Hongo morrer, foi a Ruriko morrer. Eu fiquei bolado é. demais da Ruriko morrer. Ah, é, é. verdade.
0: É, Sério. e ela morre meio que já preparando você pra morte do Hongo, né? Que ela fala, ó, vou fazer um update aqui em você, no seu capacete que você vai precisar e tal. E o update era basicamente botar ela dentro do capacete e, e preparar o capacete pro... Pra
1: neutralizar o irmão dela.
0: Isso. Cara, é, e é linda a cena, né? Cara? É, aliás, o... bom,
1: vamos, é bom a gente mencionar também que um do, o objetivo né, do vilão final, que era o irmão dela, era meio que fazer o sistema de instru instrumentabilidade humana, né? É o final é, de evangelho, é né? É o final <risos> de evangelho. Ele queria meter o... Ah, se todo mundo ficar inconsciente, num estado de vivo-morto. Todo mundo virar, é, virar fanta-laranja. É, todo mundo virar fanta Ele não ia transformar as pessoas em fanta laranja. Isso aí é exemplificado quando a primeira menção a ele no filme, né? É, tem uns agentes que estão mortos assim, né? Eles mostram e ela fala, então, eles não estão mortos. Mas também não estão vivos.
0: É, eles estão dentro desse universo... É meio que uma... O MMO, né? De, de...
1: Uma consciência coletiva, né? Eu é, acho um, que seria só que isso.
0: dentro de computadores, né? É. Artifici... Botar os caras, né? a mente dos caras dentro de um SSD. É isso. Ah, e falando em inteligência <risos> artificial, é importante a gente falar, né? Tem uma outra referência gigantesca, a coisa do Estilo Mori, né? O K né? É, eu ia falar isso
1: depois, mas, tipo, é porque ele não faz absolutamente nada no filme. Ele existe, por algum motivo. Uhum. Ele tá lá. A justificativa dele tá no filme não tá no filme, tá no mangá, que é tá o.
0: Tá no o
2: mangá prequel, prequel né? É. É, que, que, aliás, isso.
1: é feito pela mesma dupla que fez o mangá do Ultraman, que foi adaptado no Ultraflix. Né, então... não, 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 não é não, não é não. Eles.
0: É eles, amigo. Não, Wilson. Não não. Tô não. falando que é eles. Tô não. olhando tô aqui, pô. É quem, então? de é, Fujimura e Kyuri Yamada. Não, mas o desenho eu acho que é dele. Não,
1: não não, Não, não? Viu? Ah, tá. Então, be não, não. beleza. Enfim, não, não. tem esse mangá. né? Eu, eu, eu jurava que era dele, mas enfim. Tem esse mangá que explica a existência do quê. Que, na verdade, tipo, como que... Surgiu a, a Shocker e, apesar de no filme falar, ele, ele só conta com detalhes. Tem umas camadinhas aí pra quem é fã do Shinomori, né? Porque ele fala, ah, era um bilionário que ele criou uma inteligência artificial com o objetivo de unificar o mundo. E essa inteligência artificial foi evoluindo, né? Ele foi desenvolvendo ela e, em um dado momento, ele virou o Jay. Só que aí, quando mostra ele como Jay, ele mostra, tipo, um ciborgue com uma cara... Meio igual a do K, né? Que aparece no filme e é a cara translúcida. Isso é claramente uma referência ao. O... Metalder. Não, Metalder não, porra. Metalder a que o... é referência ao. O...
0: Não, sim, ao. Caralho. Kikaider. Kikaider, Kikai isso, isso. É, porque né. o
1: nome do Kikaider é
0: Diro, né? É, Diro. Então é verdade, o Jven, verdade, o vem né? de Diro. de Diro, E
1: ele depois evolui para o, o. O Cage, que é baseado no robô Cage também é do Shinomori, que inclusive o Kikaider e o Cage tem, são meio que num universo compartilhado do Shinomori, que é
2: Sim.
1: o Cage, o Kikaider, o Inazuma, sabe, é um e, e Shinomori Greatest Hits também ali, né, aí foi, foi aquilo mais uma coisa do você é, é meu me... mangá? é meu? gosta de material do Shinomori? Eu também é é, um é fã, mais né? um momento do, do ano lá. Eu sou fã, eu quero me meter essa porra no meu filme. Mas não faz sentido, Hidega. O filme é de quem? Porra. Exatamente. exatamente.
0: <risos> é isso. É, e aí, cara, o rola aquela luta. Ele bota o capacete da irmã dele, do capacete dele no no Itiro, Ele muda de ideia, né? Com quase que ele lê o desejo da irmã dele, né? Acima de tudo. E ele morre e ele mata o Rongo no processo. Os dois morrem juntos, né? E aí cabe o Itimon, o Itimonji fica Tá, o que, que eu faço agora, né? E aí, ele sendo ajudado pelo o cara do governo, né? Faz um rebrand do equipamento dele, né? Eles reformam a armadura dele e tal. Trocam o capacete dele, né? E, é assim, é o mesmo capacete por dentro, ele é trocado externamente, né? E o capacete externo fica igual da série original, né, cara? É, é
1: eu, ele, pode... ele pega a Sakurajima, né? Que é a segunda roupa do, do Kamen Rider. Que, é, que é, é, é ao mesmo tempo, dentro do filme, tem uma temática, mas também é uma referência a uma coisa que é muito específica que acontece na série de TV, que é tipo, a, a, o primeiro uniforme do Kamen Rider fica completamente destruído, eventualmente, né? Porque em 1971 era tudo mato, zero cuidado. Uma hora eles tinham que refazer a roupa. Igual no Ultraman aconteceu, né? A, máscara, a primeira máscara do Ultraman era terrível, depois eles mudaram e ficou melhor. Em Kamen Rider aconteceu a mesma coisa. Inclusive isso é, isso é referenciado no próprio design desse Kamen Rider, né? A, Sim, máscara, a máscara ela abre com muita facilidade, fica vazando o cabelo do Takeshi Longo na máscara e tal, né? Então tem, tem essas camadinhas aí também pra gente absorver. E é, é, é aí isso aí é, é,
0: é, é ele sendo, de novo, é... Fã. É fã. fã, pra caraca, né? Tipo, né? E aí, com esse formato, né? O, o, com essa nova capacete, o. Veio a outra referência ao mangá, né? Porque no mangá de Kamen Rider, quando o Hongo morre, né, ele passa a viver dentro do capacete do Hayato, né, e aí são um só, né, eles dizem que são um só. Inclusive... Não, é, é o,
1: o cérebro do, do Takeshi Hong, uma parte do cérebro do Takeshi Hong é implementado no cérebro do Ichimonde e é assim que ele continua a viver, né, no corpo do Ichimonde. Aí o Ichimonde no mangá, ele vira o protagonista, de fato, e o
0: que é uma voz na cabeça dele, é isso. E, cara, da hora pegar essa referência do mangá.
2: tipo né?
0: Eu adorei como eles conseguiram adaptar isso e... Cara, eu acho que depois disso é... Que filme, né, Wilson? Não,
1: e, e aquilo. Aí termina o filme e eles falam, ah, a gente descobriu que tem um outro algo perdido por aí e reforça aquela mensagem que é a do primeiro Kamen Rider, que a luta do Kamen Rider nunca tem fim. Nunca vai acabar. Tipo, ele é. pode vencer a batalha, mas ele nunca vai vencer a guerra, porque... Depois de um inimigo, tem outro, tem a Shocker, tem a Die Shocker, tem a Dark, tem a, a sei lá, os outros inimigos, né, do, do, que todos os Kamen Rider tiveram depois do, do Ichigo, sabe, então sempre vamos precisar do Kamen Rider, porque sempre vai ter alguma coisa a ser enfrentada, e é uma mensagem meio, é, agridoce, né, porque por um lado a gente fica nessa coisa de, putz, qual o sentido da luta, e o sentido da luta é que é assim, a vida é assim a vida não é perfeita, a vida não vai ser sempre coisas boas acontecendo você precisa continuar todos os dias perseverando um pouquinho com os valores que um Kamen Rider ensina, a ser bom a ser honesto a,
0: é, tudo isso, entendeu? E... E, aquele, e, a, e a clássica cena Kamen Rider andando de moto no horizonte plano abertaço e pôr do sol, né? Cara, é... só faltou
1: aquela narração final dizendo Timon Timondi
0: continua a sua luta é, continuo... é, é, essas coisas é. só faltou sim. isso uhum. e faltou o simboluzinho né, do Suzu é. Ah, é mas aí é pedir demais é, eu espero que esse filme tenha um filme 2 ele dá gancho para isso né não temos nada confirmado aí mas eu teremos
1: o Shin V3 <risos>
0: seria meu sonho né mas, cara, é... depois disso só tenho que dizer, né? Que filme, né, cara? Eu, eu acho que pra mim... pra mim esse é o filme do ano, duas vezes, tanto do ano, carreira, como <risos> né, do ano, ano. É... Olha, eu
1: não, eu não... entre os shins que o ano fez, eu ainda prefiro o Godzilla. Né?
2: Eu, eu prefiro o Rider. É,
1: eu gostei muito do Kamen mas... Também eu também prefiro o Kamehameha. É, eu, ainda, eu sou bias do Godzilla, não tem jeito. Não, eu amo o Shin Godzilla, mas assim, o Shin me pegou muito, assim. É, mas tipo, logo depois é, vem o Shin Kamen Rider. Eu gostei muito mais do que eu gostei do Shin Ultraman ou Shin
0: Evangelion até, né? Mas é isso. Mais é, alguma, algum, tá, alguma tá coisa super. que vocês querem adicionar, gente, sobre... Um o, filme, o, Igor, o, o Igor
1: foi o último de nós né, a ver o filme, ele viu a... É, eu já vi esse filme quatro
0: vezes, vez, só por curiosidade.
2: Porra, eu, 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 já tô, dele... eu já tô
1: nos dois dígitos de, de vezes que eu vi esse filme. Nossa,
2: eu fui ver domingo agora, pra ficar a na cabeça. É, realmente. Assim, eu acho que ter duas horas tá uma boa adoração Ele contou a história de um fluxo legal, eu esperava que fosse ser um filme mais... ter um ritmo mais lento. É o contrário, de todos os times que eu vi até agora, ele tem o melhor fluxo e de... De sequência. Com certeza é o filme do ano.
0: Cara, Hideaki Ano com planos lindos abertos, os cortes esquisitos. Então, pra quem não tá acostumado com Hideaki Ano, pode estranhar. É, eu digo pra você que pra uma pessoa que nunca consumiu coisa do Hideaki Ano, isso pode ser um pouco assustador. Porém, eu tenho amigos que gostam de Hideaki Ano, mas não são do Tokusatsu e assistiram esse filme todos eles adoraram. Assim que falaram. Inclusive ficaram com vontade de ver outro Rider Eu falei: "Ah, cara, já aproveita que tá na Prime, vai ver o Black é. Sun
1: Então, eu não é sei. Certo, né? tipo... Eu não sei se esse filme é uma porta de entrada para as pessoas, tipo, ah, em vez de ver o primeiro Rider assiste o Shin Camemhaider.
0: Não não, 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 você nunca pode encarar esse filme com isso, mas eu acho que é que o problema de recomendar esse filme pra uma pessoa e ela querer ver outro Rider logo em seguida, é que ele viu, tipo, um negócio muito nível altíssimo de qualidade. É, tipo, é, como, imagina, por
1: exemplo. Ah, uma coisa importante, né? Esse filme tá disponível oficialmente no Brasil. Isso é, Quer? Doideira, veio, doideira. Veio, veio
0: pela Sato Company, né? Sato não, Copa não distribuiu. veio pela Sato
1: Company. Steam Rider não é da Sato Company. Não? Não. Olha só. Não. Olha
2: só. Não não tem nada a ver com isso. Não,
1: É a Toei distribuindo pela Amazon Prime, igual ela fez com Black Sun, sabe? É a mesma coisa, Black Sun não tem nada a ver com eles. Mas, é, enfim, temos Kamen Rider oficialmente no Brasil, tem as séries que a Sato tá distribui. aí sim. É a Sato com a Toei distribuindo por aqui. Sim. Aí, que anunciou aí... mais séries, inclusive, né? Esse aqui, sim, sim. Semana. Aí você imagina, a pessoa foi lá assistiu o Shin Rider Aí ela, putz, vou ver outro Kamehider. Gostei desse negócio de Rider Aí ela vai pra, sei lá, Build, que também tá disponível. É, é uma discrepância muito grande, sabe? De um pro outro. Você vai ficar, porra, mas no filme era assim. Agora tá... Parece um clube da criança, o um negócio, sabe? É, não tem, é, não é. tem como, sabe? Tipo, a primeira cena do, do Shinkamehaide é ele explodindo um ser humano num um balão de sangue. Aí vai pro build e ele falando que a, o zíper da calça do Banjo tá aberto, sabe? É piada de, tipo, escorreguei na banana, sabe? É o nível de piada. É completamente diferente a vibe. Então, eu não sei se é a porta de entrada ideal... A não ser que a pessoa realmente não queira, tipo, ah não, não quero ver as coisas infantilóides de Kamen Rider, eu quero ver mais sério Aí ela vai ter o Amazon, que ainda tá na Prime Video, vai ter o Black Sun, vai ter o Shin, aí tudo bem. Mas se ela quiser realmente franquia Kamen Rider, eu prefiro que ela comece por um Kuga, um Agito, que também tá lá. Aí eu acho que ela já tá levemente formada pra ver um Shin, e daí ela vai pro resto. Ela vai pro mundo. Eu só que aquele que... negócio,
0: viu? nem todo mundo tem paciência pra ver uma série de 52 episódios. É, é um eu sei,
1: eu sei, horas, eu, né? eu sei, eu sei. Mas tipo, por filme, aquilo. a gente tá falando isso é... muito como fã de Tokusatsu. Agora, por fã de cinema, por gente que gosta de ver filme... Esse filme crítico, é arte, porra, claro que é incrível, só sabe. pelo amor de Deus. <risos> Entendeu? É... Não sei, eu sou muito fã de Tokusatsu pra ter minha opinião baixa só de crítico de filme. Eu acho que como filme é bom, Sabe, tipo, você pode ver, sem qualquer conhecimento do universo de Kamen Rider, você vai ver uma história ali sendo contada, uma mensagem sendo passada, e vai ter uma experiência positiva com isso. É isso, sabe, tem os momentos galhofa, típicos de Tokusatsu, tem os momentos sérios, tem momento engraçado o um momento engraçado, shout out para o um momento que tá o Hongo e a Huriko caminhando. Pra, pra safe house dela.
2: E a moto andando, e a moto
1: andando atrás assim, deles, igual um cachorro. Meu. Caralho, mano. É, muito boa essa parte. <risos> Eu, a Ciclone fazia isso. Eu não lembro da Ciclone não, andar sozinha, não. sabe? Eu não, não lembro disso. Quem fazia isso era o pô. A Metro Rupi que era um ser vivo, né? Como, como moto. Talvez foi uma referência, Black? Não sei, Eu não sei. Não sei, sei. né? Mas eu achei muito engraçada, de todas as cenas, assim, eu
0: acho que essa aqui é mais me marca, assim, como comédia, sabe? Mas é isso, né? Eu acho que isso foi Shin Haider, é... Te falar que eu poderia ficar mais uma hora falando desse filme, mas a gente não quer fazer um podcast gigantesco pra, pra irritar vocês. Com, com e... certeza, depois a gente vai ficar, putz, não falamos disso, não falamos e daquilo, E te falar né? que esse filme, ele razoavelmente furou um pouquinho a bolha do Tokusatsu, então... Tem muita gente dele falando sobre ele na internet, então, assim... Não veja só o nosso podcast, ouça... Outros podcasts estão falando sobre o assunto, o não lançou muito bom, o, o, o Tokocast vai lançar agora essa semana, quando esse episódio sair o Tokocast vai sair também, né, sobre Shin Rider, sabe, tem artigos muito bons, o rapaz lá do J-Box escreveu um excelente, adorei. Ca esse...
1: Amigo, Shin Rider saiu na... em jornal,
0: eu esqueci saiu qual Saiu em jornal, Review. É, acho que foi na Folha? Foi na Folha, saiu, o, o Shin Rider saiu né?
1: na Folha de São Paulo. É, Sabe? Doido, uma matéria sim, sim. sobre ele. Tem noção disso? Quantas vezes vocês já viram Kamen Rider ser mencionado na Folha de São Paulo, ou no Globo, é, ou alguma coisa então, assim,
0: assim? Tem muita gente... Vai ter vídeo da Ilha Caju, vai ter vídeo do Ota King, tem, vai ter vídeo do Jardel. Então, consuma o conteúdo dessa galera. São todos parceiros, são toda gente boa, estão fazendo conteúdo muito legal sobre o Tuxato. é Esse é um filme que dá pra discutir muita coisa, então eu não quero ser o dono de toda a conversa, então, né, tem muita gente falando legal, então consuma o conteúdo deles, né, e isso é isso, recomenda, enche a pros seus amigos, fala, oh, tem um filme muito foda na Amazon Prime, né, o foda é que ele saiu na semana do Barbie, né, então, tipo, é, a minha bolha tava tipo assim, Barbie!
1: É, eu não, eu não e, acho que isso... E a, bolha, isso, eu e não a acho. bolha do Tokusaki
0: tava, <risos> Cheio Merda, porra! Obrigado, tipo, é. Eu não
1: acho que isso atrapalharia ou ajuda tipo,
0: não, ter eu... ou não
1: ter Barbie no mundo, não no, não no, A questão, a questão é que,
0: tipo assim, a gente não conseguiu emplacar a discussão sobre Kamehada nas redes porque tá todo mundo falando de Barbie. tipo Dominou o assunto, não tô dizendo que um atrapalhou o outro, mas entende? tipo O assunto não foi tão divulgado porque o algoritmo estava preocupado com Barbie, né? é, é, o Barbie. É a ba dinâmica das redes sociais. Né? O Barbie que... Heimer foi muito forte, realmente.
1: Fica a discussão e talvez pauta para o próximo cast. Barbie é tu com
0: sato. Para. <risos> não, meu. Para. É... E a gente no já Barbie, falou não. da Barbie. A gente já falou da Barbie nesse podcast. Ouça o nosso podcast de e do Hideachiano. Verdade. É... A Kuti é... é a Barbie do Hideakiano.
1: É a Barbie do Hideakiano, hum. né? É... Então... Então... A Barbie
2: não é Tokusatsu, mas Xuxa contoto astral é. <risos> Com certeza! Com
0: certeza! Com certeza! Xuxa contou astral é Tokusatsu. Quanto é... baixa astral, quer dizer. Mas então, é... é isso. Então, gente, muito obrigado pra quem acompanhou, obrigado por ter ouvido o nosso podcast, a gente espera vocês na próxima semana, pra gente estar falando um pouquinho mais sobre outros Tokusatsu e coisas parecidas. Muito bom falar com vocês, segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sempre no arroba Rio entra no nosso Discord lá pra gente falar um pouquinho mais de Tokusatsu, inclusive de Shikami Raider. A gente espera vocês lá, um beijo, um abraço, até a próxima e tchau! Falou! Tchau,